0: Oi turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Olá turma, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade na cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos mais um episódio super especial. Naira, conta aí para nossos convidados qual é o tema do episódio de hoje e quem é o nosso convidado. O
1: tema desse episódio é irrigação na cultura do milho. Vamos entender o passo a passo completo dessa técnica que vem nos permitindo né, diminuir bastante os riscos e alcançarmos as maiores produtividades na cultura do milho. E nosso grande convidado de hoje ele é engenheiro agrônomo formado pela UFES, mestre e doutor em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela Exalc, USP, professor universitário lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pesquisador na área de irrigação, consumo hídrico de culturas agrícolas, manejo de irrigação para altas produtividades e a agrometeorologia dos cultivos E não podemos deixar de citar Que ele também produz aí vários conteúdos Muito interessantes na internet Então seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast Professor doutor Otávio Neto
2: o Pessoal, obrigado pelo convite Excelente recepção, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, estar aí contribuindo nesse projeto de vocês que é maravilhoso. Uma honra especial estar participando com os conterrâneos, né? Já que eu sou do CEALBA e fico muito feliz de estar participando com vocês porque vocês têm feito grande diferença na região. E a ideia hoje aqui é, é contribuir, né? Dar um algo a mais e eu já agradeço diante de antemão a vocês pelo convite para o pessoal com que a gente puder contribuir. Nesse caso, agora falando aqui de irrigação na cultura do milho. Então, nós temos um excelente bate-papo e eu já agradeço de antemão a vocês pelo convite.
0: A gente que agradece. Então, turma, vocês já viram que teremos aqui mais um bate-papo de alto nível. Nosso desafio no episódio de hoje é aproveitar todo o conhecimento e experiência desse profissional incrível para entendermos como utilizar o manejo irrigado de, da forma mais eficiente na cultura do milho.
1: aqui, doutora Otávio. A gente gostaria né, de agradecer aqui mais uma vez sua participação. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente falando de um tema tão importante, né? E para iniciar, eu gostaria que você fique à vontade aí para comentar, acrescentar algo sobre sua apresentação, já que seu currículo aí, ele é vasto, né? Muito grande. E gostaríamos também que você fale aí atualmente como é o trabalho que você vem desenvolvendo, como surgiu também essa paixão pela educação e, como você falou, né? Nosso conterrâneo aqui de Sealba. É, gostaria... De, de explicar um pouquinho, né, o que te levou, o que te motivou a sair da região para buscar conhecimento e se tornar essa grande referência que é hoje, né, sobre recursos hídricos.
2: Vou ser bem breve, mas bem explicativo para o pessoal me conhecer, né? Eu sou, sou natural da cidade de Pedrinhas, né? Eu nasci lá mesmo, Pedrinhas, região. Centro-Sul do Estado do Sergipe, região citrícula Me formei em engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Sergipe e logo em seguida eu decidi me especializar na área de irrigação. né? Não foi uma paixão inicial logo na faculdade. Minha primeira experiência na, na universidade foi com fitotecnia, trabalhava com plantas medicinais, só que eu tinha uma aptidão muito boa para ir, uma atração muito grande para essa parte de tecnologia. E aí eu decidi migrar para a área de irrigação, quando no final da minha graduação, antes, né? faltando quase que um semestre, para acabar a graduação, eu já tinha sido aprovado no mestrado lá para lá para a né? Exalc, que é um dos grandes polos do mundo de agricultura. Então, fui buscar me especializar com os melhores, com o objetivo inicial, e hoje aí eu considero que esse objetivo eu alcancei, que era de buscar uma formação de excelência para depois desenvolver para minha região, né que é o que tem acontecido hoje. Isso foi em 2014, fui para Piracicava, fiquei dois anos lá no mestrado, trabalhei com manejo de irrigação para culturas energéticas, né? Quando o Brasil havia um apelo muito grande para o biodiesel e resolvi ficar lá, continuei meu doutorado lá, né? Fiquei mais três anos lá em Piracicaba, no um doutorado trabalhando com outra cultura leginosa, com o professor Folegatti, que é um dos grandes nomes da irrigação no Brasil, tendo contato com outros grandes nomes lá. Né? Depois eu tive uma experiência também internacional, fui passei um tempo nos Estados Unidos, lá no estado de Nebraska, que inclusive é um estado referência quando nós falamos em cultivo de milho, né, nos Estados Unidos e tá lá no Corn Belt. Então é um estado que tem vários contrastes do ponto de vista ambiental, muitas características como a das do Cerrado, e que aproveitam a oportunidade que é a irrigação. Então, nada melhor do que ir para um lugar como esse para pegar a experiência, o máximo que eu pude com essas pessoas. né? E aí voltei para o Brasil, né, nesse meu retorno, finalizei meu doutorado e comecei a trabalhar na região. Né? Eu fui professor aí na região, na universidade, em uma universidade privada da região e, ao mesmo tempo, trabalhava como consultor. Eu comecei a aplicar os conhecimentos de pesquisa na consultoria e conseguimos bons resultados com os produtores da região. Veio a pandemia, causou tudo aquilo que nós já sabemos, e aí apareceu uma oportunidade de um concurso, quando eu mudei para o Mato Grosso. Fui professor da Universidade Federal lá por oito meses e veio uma nova oportunidade que foi... É... Voltar para o Nordeste, né? Que é onde eu estou atualmente. Agora eu sou professor da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, aqui no campus de Vitória da Conquista, né, atuando nessa área de recursos hídricos. Então, de maneira resumida, aconteceu tudo isso nesse meio tempo. E teve algo muito interessante que foi, no início da pandemia, nessa universidade que eu trabalhava, alguns alunos não puderam ter feito irrigação comigo, queriam ter feito. Então, eu decidi criar o um Instagram, inicialmente, para dar atenção a eles. Acabou que, nessa brincadeira, começamos a alcançar várias pessoas, né? Tornar mais facilitado o conhecimento sobre irrigação, que a gente sabe que muita gente tem preconceito. E aí, né, o Instagram se tornou uma grande ferramenta, que a gente consegue romper fronteiras aí do conhecimento, né? E aí essa paixão pela educação, né, era surgiu justamente por conta da, da dificuldade que existia na minha época, né, regionalmente falando, é, de se conseguir destaque, né? Então, eu sempre percebi que a educação ia ser um instrumento de transformação para mim. E, de fato, foi isso que aconteceu. Por meio da educação que eu pude conhecer pessoas, ser quem eu sou, ir até onde eu fui. E sei que é por meio dela que eu vou conseguir fazer que muitas pessoas também tenham suas realidades mudadas. Né? Vocês são exemplos disso. Vocês foram alunos, hoje são profissionais e estão mudando a realidade que vocês estão inseridos. Então, acredito muito na educação. Não abro mão de ser professor, embora seja engenheiro agrônomo e goste de estar metido no campo. Mas acho que é tudo uma mão de viagem uma via de mão dupla, a gente vai para o campo, vê os problemas, traz para academia para ajudar os novos resolvedores de problemas a resolver esses problemas no futuro. Então, isso, para mim, é uma missão muito nobre, que eu abraço com muito amor mesmo, e,
0: e eu me orgulho disso demais. Muito bom, Tavi. assim Muita experiência. Os caras, parabéns aí pela trajetória, né? tudo que você passou. E assim, vale até falar aqui para o pessoal que eu conheci o Otávio através do Instagram, né? Foi devido a essa ferramenta fantástica que a internet hoje possibilita a gente conhecer pessoas como você. E depois de conhecer, bater um papo, né? trocar uma ideia, né, até eu acho que compartilhar algumas coisas né? juntos, foi que a gente é, acabou conversando e descobri que você aqui da região, né? Apesar de você ser do Ceará eu vim te conhecer por causa do trabalho realmente na, nas redes sociais. E fantástico, realmente... É muito gratificante, né? A gente também é testemunha disso, que compartilhar informação é, ajuda bastante, né, Otávio? E muitas vezes coisas que para a gente é simples, acaba mudando né, a vida, a, a melhorando a produtividade dos agricultores, né? E como
3: agrega, né, Otávio? Você está de parabéns, porque eu lembro você falando aí, de professor universitário, eu estava aqui lembrando da época da faculdade... As disciplinas que fizeram eu perder o pouco de cabelo que eu tinha foram justamente irrigação hidráulica. Rapaz, essa e é pra pior. Pra pessoa dominar a área tem que ser fera mesmo. Você tá de parabéns.
2: Por isso que eu tô assim, ó.
0: <risos> Por isso que você tá assim, né? É, realmente, hidráulica é. é o terror, viu? Professor, a gente começando aqui nossa pauta sobre irrigação. Nós sabemos que o fator que mais influencia na produtividade da cultura do milho é a água. E no caso, o cultivo em sequeiro, a falta dela é seu maior limitante. Então, nesse caso, parece óbvio as vantagens da irrigação. Porém, nos fale com a sua visão. Quais são os principais benefícios da irrigação na cultura do milho em comparação com a dependência apenas da chuva? E já aproveitando, eu quero também explorar aqui com você quais são os principais sistemas de irrigação utilizados na cultura do milho. E quais são as suas vantagens e desvantagens de cada um deles?
2: É uma ótima pergunta para a gente começar, porque coloca-se dois paradigmas, né? Irrigar ou não é irrigar? Quem pode irrigar e quem não pode irrigar? Mas assim, como você já colocou, água é vital para a cultura do milho. É para muitas culturas, se a gente não tiver água, a gente compromete todo o sistema e eu falo para os meus alunos, né o nosso porquê de ser, enquanto engenheiros agrônomos, é fazer que um, um sistema funcione, que é a fotossíntese. Se ele não está funcionando adequadamente, é porque está faltando água, porque está faltando nutriente, ela pode estar tá com intensidade dominosa ba é, baixa e alguns outros fatores. Então, como a gente vai falar de água, a água ela é essencial para que isso aconteça. E por que, que a irrigação ela, ela traz benefícios? Né? Porque, infelizmente, pessoal, a água da chuva, depender apenas da água da chuva é uma decisão muito arriscada, porque a gente sabe que a chuva ela não ocorre regularmente ao longo do ano em muitas regiões e em algumas outras nem acontecem em quantidade necessária. Então seria uma decisão muito arriscada dependendo só da chuva. Então a ideia de utilizar irrigação é a gente provocar essa chuva artificial, colocar água nos períodos lá, de preferência ao longo do ciclo inteiro, mas de maneira essencial nos períodos mais críticos para que a gente não comprometa essa rota Fotossintética que aí vai comprometer a produtividade. Então, a irrigação ela vai oferecer esses benefícios, né? Porque vai permitir ao produtor ter um maior controle sobre a disponibilidade aí de água, é né? possibilitar ele ter uma suplementação de água nos períodos mais secos, né? Redução de riscos, e aí, se você reduz seu risco, você tende também a reduzir suas perdas de produtividade. Que podem ser causadas aí quando você tem é, escassez hídrica, né? Então a gente agora tá para entrar no período que chama a atenção da região por conta do histórico, que é o El Nino, né? Então a ideia é a gente se preparar para esse tipo de situação. A irrigação é uma dessas estratégias. Então, além desses fatores, a irrigação ela vai permitir você otimizar o uso da água ali. Se você tem pouca água, você escolhe o um momento mais adequado, tem técnica para isso, né? A, a aplicar água na quantidade e no momento certo. Qual que seriam esses valores? Então, a gente tem metodologia para isso. E aí, no que diz respeito aos principais sistemas de irrigação que nós utilizamos para a cultura do milho, podemos utilizar vários sistemas. Existem aqueles que têm crescido bastante, mas é, depende de muitas situações, depende das condições topográficas, depende da disponibilidade de água da região, depende de alguns fatores, né? Mas você pode utilizar, e a gente vê muita irrigação sendo, uh, aliás, muito milho sendo irrigado por aspersão. Né, que é aquele método de irrigação onde nós simulamos, de fato, a chuva caindo sobre a cultura. Então, nós temos aí a aspersão convencional, que é aquele sistema lá que a gente vê os aspersores, né, com tubulações azuis jogando água sobre a cultura. O pivô central, que é o sistema que mais cresce no Brasil. E hoje, né, com acesso à informação, muitos produtores têm utilizado para a cultura do milho, já que nós temos áreas maiores. E aí, utilizar o pivô central é uma estratégia muito interessante. Logicamente, tem um valor... Um investimento inicial, mas um investimento que traz a rentabilidade, porque o sistema vai trazer esse aumento de produtividade, né? Desde que bem manejado. Mas isso não exclui a possibilidade de produtores também utilizarem gotejamento que é um sistema de irrigação né, dentro do método localizado, onde você aplica água diretamente ali, próximo ao sistema radicular, reduzindo o risco de você ter problemas com doenças foliares, caso você tenha um excesso de irrigação, quando ela não é bem manejada. Né? E agora, pessoal, tem crescido muito o sistema de irrigação subterrâneo, que é o gotejamento enterrado, né? falando de maneira mais informal. Em regiões onde você quer aumentar essa eficiência da aplicação de irrigação, porque de fato você coloca a água onde ela tem que cair, mesmo que é próximo à raiz, né? Favorecendo aí você uma maior eficiência. E agora o casamento que tem acontecido é o gotejamento enterrado junto com ah, o pivô central, né? Nas calcinhas ali nos córnes dos pivô centrais, para que exatamente o produtor ele consiga utilizar toda a área dele, né? De irrigação. Então, isso aí é um, é uma verticalização de produção muito. grande. Grande, né, que a gente vai ver muito comumente
0: nos próximos anos. Aí. Muito bom. E assim, só explorando um pouco mais sobre esses sistemas, o que determina a escolha de cada um, Otávio? É o que é a quantidade de água disponível, a questão Exato. do investimento. E também, só aproveitando aqui, eu tenho muito curiosidade a respeito desse subterrâneo, né? Uhum. Eu já eu nunca vi na prática. E assim, teoricamente, parece ser perfeito, né? Porque você coloca a água no local correto, evita é, perda por evaporação, né? Que tá lá embaixo já no solo. Então, uhum. você pode acrescentar junto já os nutrientes já na raiz, né? Exatamente. Vai ser perfeito. Mas, na prática, o manejo... Eu fico pensando, e quando entope, né? E quando dá algum problema aí? Porque tá enterrado, né? Exatamente. Na prática, aí tá funcionando o mesmo. E também, é, lembre de falar a respeito de cada um. Como escolher cada um, né? Quais são os principais determinantes?
2: Bom, a escolha, pessoal conta bastante a disponibilidade de água que você tem, porque tem métodos, né? eu acabei esquecendo até de um, que no Brasil hoje não está mais sendo tão utilizado, mas nos Estados Unidos é muito comum, que é a irrigação por sucos em, em milho, tá? que é um método, um sistema aí que é conhecido por ter uma baixa eficiência, acaba se desperdiçando muita água. Então, o primeiro ponto, outra a declividade da área. tá? É pivô central, por exemplo, em um certos declives, de é uma limitação para você colocar um pivô, é, disponibilidade de mão de obra é um outro ponto importantíssimo a abertura do próprio produtor a querer investir em tecnologia em automação, tudo, tudo isso são, são critérios que a gente utiliza na hora de decidir melhor o, qual que é o sistema que você vai escolher o que acontece muitas vezes, viu pessoal de, ah, eu vi ali, o cara fez uma irrigação por aspersão, vou fazer pra mim também mas talvez a situação dele é o que permita ele ter aquele sistema no seu caso, talvez não seja o mais interessante por isso que eu sempre falo que cada área tem seu DNA próprio, a gente pode utilizar modelos, mas na hora de aplicar a gente realmente vai ver, é igual uma camisa eu gostei do modelo da camisa, mas o tamanho talvez não vai ser o meu, então a gente sempre tem esse cuidado aí de colocar, né então, tem vantagens e desvantagens, principalmente do critério técnico. Tem sistemas que, naturalmente, você vai ter perdas, por exemplo, pivô central... Se você for aspersão de maneira geral Se você tem uma área que venta bastante A tendência é ter deriva Igual a gente tem deriva de calcário quando você vai fazer a aplicação Numa, numa época que venta bastante Você tem perda, tá? Se você não tem disponibilidade de mão de obra Para fazer a manutenção Você começa a ter problema com o tempo Porque a manutenção é importante também Então a palavra depende Faz parte da história Porque vai depender sim de cada situação Certo? E em relação, Diego Essa questão do, do gotejo enterrado Tem muito potencial o pessoal tem cada vez buscado estudar mais ele ainda, porque tem respostas ainda a serem res respondidas, né? Há muito tempo, a gente tinha muito problema de raiz querer entrar, que a raiz busca água, né? Então a raiz ela buscava entrar na tubulação, Então era um problema, porque a raiz ia lá entrava no gotejador e rasgava tudo, né? Então o pessoal começou a usar alguns sistemas, já colocaram anéis de, de cobre, né, que ele afasta que a raiz evita que a raiz entre. Então, cada vez mais as tecnologias têm surgido. Embora o sistema ele pegue essa eficiência de aplicar 100% ali, você colocou um ponto importante, que é a necessidade de ter sistemas de filtragem muito eficientes e bem monitorados ali. Porque, imagina, você entupiu um gotejador desse, como é que você vai perceber? A mancha só vai aparecer quando você observar aquela diferenciação de altura inicial. E se isso for no meio de um talhão? Complicado, né? Então a ideia é minimizar esses, esses possíveis problemas o máximo possível. E ainda tem um detalhe, tá? Tem que saber exatamente qual tipo de solo que você tem ali, porque como você coloca o gotejador além do perfil, né, o tubo passa, a tendência é a gravidade puxar essa água para baixo, mas eu preciso também que uma parte dessa água suba por capilaridade e fique ali na zona radicular. Então até a própria alocação da profundidade do tubo gotejador vai depender de onde estão tá as raízes e também dessa capacidade do solo de permitir essa transmissão de água verticalmente. Então, tem critério, né? A gente precisa seguir esses critérios. Mas é um sistema muito encantador, né? Pela proposta de aumentar a eficiência. E aí, quando você agrega com a de irrigação, você já entrega pacote completo, né? Você chega pra raiz e fala, ó, tá aqui o alimento. Sobe,
0: sobe. Perfeito. Só um ponto aqui, né? Vou, vou dar uma opinião aqui leiga, né? Respeito sobre irrigação. A gente tem muito pouca irrigação no Alba, né? Você sabe disso. No final inclusive quero explorar um pouco sobre isso, né? Mas assim, na minha opinião, o gotejamento é o mais eficiente, bicho assim, que economiza muito água, né? Você evita molhar a folha, evita muito doenças fúngicas. Só que eu acho que o que limita ele é a questão da mão de obra, né? A, né? Essa questão de mexer com mangueira, você... Para fazer grandes áreas, você acaba ficando fica inviável, né, professor? Já o pivô facilita, né? No caso de grandes áreas, né? O manejo. Exato. porque Essa é a minha você...
2: É interessante isso aí, e esse pensamento de lei que tem que existir, porque faz sentido. Essa tomada de decisão a gente leva esse lado do, do, da parte técnica e operacional. Porque ó, A questão do gotejamento ali, superficial. O cara tem lá, vai 50 hectares de milho plantado, todo irrigado no gotejamento. Depois que o ciclo do milho é, passar, ele vai ter que tirar, ou ele vai deixar essas mangueiras ali. E aí é complicado. Aí vai ter que retirar tudo. Quando é enterrado, ainda tem uma questão, porque fica ali a linha, certo? Tá ali enterrado. Você não vai plantar a semente, não vai abrir o suco na profundidade do tubo. Menos mal. Então, essa, é, embora o sistema de gotejamento seja muito eficiente, mas tem a questão de disponibilidade de mão de obra, tem a questão de, de operacional, pô, vou ter que tirar tudo, aí quando tira, rompe um tubo, aí fica aquela coisa toda, não seria muito interessante. Por isso que o pivô central tem essa característica, né, que tem atraído bastante, porque até, é, existe até a possibilidade de você mudar o pivô de lugar, né, que são os pivôs rebocáveis. Mas o fato é que você colheu ali seu milho, o seu sistema de irrigação pode ser aplicado para qualquer outra cultura, sem problema nenhum. Então, é, na nossa região aí, nós temos um período de falta d'água muito interessante. Ah, eu vou aplicar, eu vou colocar um gotejador. Tudo bem, mas você vai ter disponibilidade de mão de obra e vai estar disposto a arriscar essa questão toda e estar tirando o seu sistema do campo. Não é muito interessante, entendeu? Então, isso é uma decisão que é muito válida a ser colocada na mesa.
3: Interessante isso aí, professor. Como o próprio Diego falou aqui, nossa região ela não tem muitas áreas irrigadas, mas nós dependemos de áreas irrigadas porque a gente trabalha aqui com semente e todas essas sementes da gente que a gente vende são produzidas em áreas com pivôs, né? Principalmente na região ali de Minas e a gente sabe que isso aí gera um custo, um investimento alto para fazer uma área dessa com pivô, com tudo, com todo esse sistema eficiente de irrigação. Então, a pergunta é, como a gente deve fazer para criar um sistema de irrigação bastante eficiente para que a gente consiga aproveitar ao máximo, explorar ele para estar tá produzindo mais? E também gostaria de saber se tem algum indicador, no caso do, do milho aí, parte sequeira e parte irrigada, se tem algum indicador para mostrar qual o momento ideal da gente estar tá podendo entrar ali com a molha?
2: Você colocou um ponto interessante, viu, Bruno, que é o seguinte, o pessoal às vezes compra a semente e ela traz um potencial, né? Ela traz um potencial com ela. Mas o potencial ele vai ser expressado ou não. Para ele expressar esse potencial, a gente tem que dar as condições que ele precisa para esse potencial ser expressado. Um deles é água. Aí acontece bastante isso. O pessoal fala, tem um potencial, vou colocar aqui. É, vou colocar um valor mágico, 9 toneladas por hectare. Aí vai alocar e colhe 6. Por quê? Porque será que ele não pegou um período de estiagem? Ou você não considerou? Um ponto importante... Que quando a gente fala de produtividade... A gente tem a produtividade potencial e a atingível... Então essa atingível... Ela vai depender se você é do adubou... Se você protegeu... Usou o pacote fitosanitário Para aquele potencial ser alcançado... O cara decidiu fazer investimento em irrigação... E ele quer... Tapar essa possível lacuna de falta d'água... Beleza... Ele vai precisar fazer um balanço hídrico... Um estudo para ver realmente... Qual é o período do ano... Que ele vai precisar fazer, ter essa irrigação... Tem água disponível? Tem... Beleza. Vai ter que entrar com pedido de outorga. O órgão ambiental tem que liberar você a utilizar essa água. Se a sua região tem escassez hídrica, é complicado porque você vai querer utilizar para uma atividade agrícola. E aí, quando a gente tem situações assim, a priorização de uso da água é para abastecimento humano. Por isso que é importante, pessoal, autógrafo. Pensou em irrigação? Vai pedir autor para que o órgão libere isso para você. Beleza. Então, estando tudo certo, vamos chegar no momento. Comprei meu sistema de irrigação. Ótimo. Já está tudo resolvido? Não. Aí já é outro começo de outra história. Porque... Não adianta o cara comprar os adubos lá, comprou todo o adubo, mas não sabe quanto tem que aplicar. Não faz sentido. Vai perder dinheiro. A tendência é isso. Se ele não for lá, para fazer o quê? Uma análise de solo, correto? Correto. Então, no nosso caso, na irrigação, a gente pede que o cara vá lá, vamos entender a região, vamos ver como que é a, necess... a demanda hídrica da região, como é o clima da região e em quais meses do ano tais, peri... tais estados fenológicos do milho vão estar acontecendo. Beleza o que a gente vai fazer é aí um manejo de irrigação adequado, aplicando água na quantidade e no momento certo. E aí, qual o indicador que vai me dizer isso? Monitoramento de umidade do solo. Eu estou monitorando a umidade do solo. Se essa umidade estiver dentro de um intervalo, nós temos lá no solo né, um nível máximo de umidade, que a gente coloca aqui é a capacidade de campo, e o nível mínimo que compõe a água disponível para a planta, que é o ponto de murcha permanente. Mas a gente não deixa chegar no ponto de murcha permanente, por quê? Nesse caminho, entre o máximo e o mínimo, a planta passa por um estágio que é Opa, esse é o meu nível crítico. Se eu ficar com umidade abaixo do nível crítico, eu vou continuar tirando água do solo, mas eu vou gastar energia, e essa energia era que eu utilizaria lá para enxergar. Então, ó, Diego, Nayara, Bruno, vou continuar, que vocês não vão enganar não, né? Não, beleza. Vou continuar puxando água, mas eu não vou produzir o potencial não, porque agora eu estou em déficit hídrico. E aí, à medida que esse déficit hídrico aumenta, a situação vai ficando mais crítica. O monitoramento de umidade é essencial para quem tem irrigação. Porque se a água da irrigação cai no solo, eu preciso saber se ela realmente está ali. E daqui a quanto tempo eu tenho que irrigar de novo? Então essa é a palavra, monitoramento de irrigação. É o principal indicador né, que a gente coloca aí, certo?
0: Ficou bem claro, né? Existe equipamento, professor, é. para medir qual é o mais acessível e conhecido?
2: Conhecido nós temos os tensiômetros, né? Que ele, ele é um equipamento que me dá uma, uma, uma indicação indireta da umidade do solo. O nome já fala, o tensiômetro, ele mede a tensão como essa água está ali no solo. Como é que eu transformo essa tensão para para umidade? Eu tenho que ter uma curva de retenção de água no solo. Então, eu coleto algumas amostras do solo e levo para um laboratório e peço para ele eu quero uma análise física hídrica para fins de irrigação. Aí ele vai te dar uma informação importantíssima que é os pontos de umidade na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente. E aí o tensiômetro, ele tem uma faixa de leitura ele nada mais é do que um tubo de PVC com a cápsula porosa no so que fica em contato com o solo. Se o solo perde água, ele começa a puxar essa água que está dentro do, do tubo. E aí gera-se um vácuo. Aí a gente vai lá com o equipamento e mede essa tensão e coloca nessa curva e ela vai dizer, olha, a umidade do solo é essa. E aí a gente vai para o próximo passo, que é quanto de água precisa aplicar para elevar a umidade que está nesse momento para o máximo. Aí nós usamos o tensiômetro, né? Mas nós temos também sensores de umidade hoje automáticos, que você tem ele eles podem estar acoplados inclusive no bombeamento, em que eu tenho um monitoramento contínuo da umidade do solo e quando ela chega na umidade crítica, ela dispara, ela manda um sinal para a bomba e automaticamente ela tem um timer, um controlador que fala, olha, se a umidade é X, eu preciso irrigar tantas horas para levar a umidade até o meu potencial máximo, tá? Então, basicamente é isso. Para quem não tem acesso a isso, eu não posso deixar de falar, né? mas tem a possibilidade de você fazer as observações visuais, que não tem uma assertividade como a gente tem nesses outros equipamentos. Mas para quem não tem nada, já é, uma, já é algo também, tá certo? E outros indicadores que vocês podem utilizar também é observar o estado de desenvolvimento da, da planta, porque quando ela está no pico maior, ela tende a consumir mais água, né? Um adulto consome mais água do que uma criança.
3: Uma criança. A gente utiliza
2: essa analogia, tá? A taxa de evapotranspiração da região que nada mais é do que quanto que a planta perde de água né, diariamente e o déficit hídrico permitido para aquela cultura. Porque nós sabemos, né, vocês trabalham muito forte com milho aí, e veem que nós já temos materiais hoje mais adaptados ao déficit hídrico. Exatamente, resultado do melhoramento para regiões onde esse déficit é comum de acontecer. Né? Então, também esse é um outro indicador importante.
1: interessante, né? Entender os indicadores, mas, assim, bem na prática, doutora Otávio, como, assim, a gente pode determinar quanti as quantidades, né? Os intervalos corretos para melhor eficiência, né? Sim. Da aplicação da irrigação na cultura do milho, levando em consideração todos os estágios fenológicos, né? Que período o milho está, né? Como a gente vai determinar essa quantidade. E, assim, eu vi aí pelo seu comentário. Tem muita relação, né, a questão da, da irrigação com a quantidade de rendimento do milho. Mas você consegue expressar algum número se uma falta de água em tal estágio fenológico vai ser mais preocupante para o milho ou não? Você poderia estar discutindo isso com a gente? Com
2: certeza. E o pessoal que está ouvindo presta bastante atenção que são detalhes muito simples e que são muito lógicos. E aí veja só como faz sentido, né? É, como eu falei anteriormente... Qual, você fez uma pergunta inicial, né? Com que frequência eu tenho que irrigar? Isso vai depender da disponibilidade de água que tem além do meu solo e também de como que a atmosfera está puxando água, né? Como, como é que a gente tem necessidade de beber água? Se a gente fica num lugar quente o dia inteiro, a gente transpira bastante, né? Então a gente tende a beber água com maior frequência, porque o meu consumo d'água é maior. Se a gente pensar que o solo é uma caixa e essa caixa tem um determinado volume, se todos os dias a minha planta consome uma quantidade, eu tenho uma certa previsibilidade de daqui a quanto tempo eu tenho que irrigar novamente, correto? Então, como a minha planta jovem ela consome menos água, eu tenho uma tendência a ter irrigações mais frequentes e mais leves numa fase mais jovem, porque o solo vai secar mais rápido e as raízes são menores. Quando eu tenho uma cultura já mais estabelecida, no estado fenológico maior, e aí eu já vou falar do período crítico, a tendência é fazer irrigações com a lâmina maior, porque o consumo é maior, e aí já penso numa frequência menor. Por quê? Porque eu já estou definindo o meu potencial de produtividade. Não pode faltar água, que é nos estádios onde eu vou ter ali florescimento e enchimento de grão. Porque o que é o enchimento de grão? A gente vai estar tá trazendo nutrientes das regiões fonte para os drenos, não é? Então, não posso permitir que falte água. Se falta água aí, aí eu começo a ter meu problema. E aí é uma estratégia interessante para quem tem limitação de água. Em que momento eu irrigo? Busca-se utilizar essa água no momento mais crítico que é, um, é uma das estratégias que nós utilizamos para manejo de irrigação. Você escolhe lá o período mais crítico e vai utilizar aquela água ali.
0: Uma pergunta aqui dos produtores. Horário, assim, horas frias, horas mais quentes, tem muita influência, professor?
2: É sempre bom você irrigar nos, nos horários mais frios do dia. Você tem taxa de evaporação menor nesses momentos. E também tem um detalhe, que é o lado do bolso é muito mais interessante irrigar à noite pela questão da tarifa. Você irrigando à noite, você tem um desconto de até 70% na conta de energia. Ah, mas professor, por que, que eu vejo alguns sistemas sendo tocados pelo dia? Porque para você completar o ciclo de irrigação, às vezes tem um pivô central que demora muitas horas para girar, então ele vai ter que passar durante o dia também para você fechar o seu calendário. Ah, mas se você puder irrigar à noite, é um horário interessante. Pelo dia tem a questão das perdas? Tem, mas... É, faz parte, né? faz parte né? às vezes não pode abrir mão das, das 12 horas de, de luz de um dia, por conta disso, a gente tem que tocar porque tem calendário a vencer, não é? Então a gente segue aí, basicamente assim
3: Até pensando em fisiologia do milho, né professor, que o milho ele gosta de dias quentes e noites mais frias também, isso aí possa ser que melhora ainda mais a, a produtividade ali naquela área. Tem,
2: tem
0: essa
3: questão. E a gente sabe quando o milho tá sofrendo, porque a gente já passou por um veranico esse ano e vê que a palha começa a entortar é, forma aquele Charuto, a gente tá vendo que o milho ali realmente tá sofrendo. Só que já no plantio irrigado tem uma pergunta que, é até do meu interesse, com relação à quantidade de molha quando é que a gente sabe que a gente tá com excesso de água? no solo. Quando é que aquela água em excesso vai estar tá interferindo na, na produção do meu milho? Só complementando
0: aqui, aí. dê licença a, a respeito do Bruno, quer saber assim, o que a gente consegue identificar claramente, Aqui no Nordeste a gente vê isso todo ano, uhum. né? Quando o milho tá sentindo falta de água, ele vai rochear, vai enrolar a palha, vai enxarutar, né? Só que quando a gente fala em irrigação, eu acho que a gente não pode deixar chegar numa situação dessa, né? Aí já, a perca com certeza já é alta. Uhum. É, existe forma da gente ter esse monitoramento visual, né? Antes de acontecer isso, né? Bruno? Isso mesmo.
3: É que o problema... Tem os acessos né, também de água
2: é, exato. É, a questão do visual é o seguinte, é, eu vou dar um exemplo de novo, de novo da gente. Quando nós estamos sentindo sede, já é sinal que a gente já está em estado de colapso, então a gente não pode esperar sentir sede para beber água. Quando eu percebo que é hora de eu beber água, é quando a gente está morrendo de sede. Quando a gente olha para a planta, planta, ela já está lá com esses sinais aí de formando charuto e tudo mais, é sinal que ela já está começando a... a ela fechou o estômago. Se ela diminuiu a área foliar, ela entendeu, pô, não tenho água, eu tenho que segurar essa fotossíntese, porque se eu fotossintetizar, eu perco água, eu não posso perder essa água aqui, então ela fecha ali aí eu já estou perdendo produtividade. Então, a ideia é não esperar isso. Por isso que a gente monitora o solo. Ou eu vou fazer um balanço hídrico via clima, que eu sei que daqui a X dias já é o um momento de irrigar, porque eu sei que a taxa evapotranspirométrica da minha região é essa, certo? Ó, Se você tem um galão de 20 litros em casa e você bebe 5 litros por dia, em quantos dias você tem que comprar outro galão? quatro dias, então você tem essa previsibilidade vai ser certinho? não mas você já sabe que entre aquele dia ou outro tem que fazer, agora esperar o sinal é complicado, porque quando ele está sendo expresso, você já está perdendo produtividade há um tempo, tanto para déficit como para excesso, quando tem tenho excesso de água, o que é que eu vou observar? ali, folhas mais amolecidas manchas nas folhas, tem manchas típicas desse excesso, o um crescimento excessivo uma, uma, uma vegetação excessiva isso é sinal de acesso de água. Se diz até, eu vou perguntando o seguidor, ele colocou que ele era de uma região que tinha um... Ele colocou barra de telha, região muito argilosa, que era inundada. E ele drenou, e a plan... o milho, inclusive, era milho, não estava se desenvolvendo bem, o que poderia ser. Eu falei, cara, tem oito razões, coloquei lá as oito razões, mas tem três principais aí. Talvez a drenagem não foi bem feita, o solo é muito agiloso, não está permitindo a raiz, né? Está sendo um impedimento para a raiz. E o outro motivo era se ele monitorava, tá? se ele faz algum monitoramento, compactação. Coloquei também que podia ser compactação. Então vejam, se eu já tenho um solo numa situação dessa, eu já me antecipo para não deixar que o problema se expresse quando o show está acontecendo. Que quando a planta coloca, você coloca no chão lá a semente, é disso que é a hora que o show começa. Então tá? a gente tem que evitar o máximo possível de, de, de ter intercorrência ao longo do show. Por isso que a gente planeja bem antes. Então assim, é, o aspecto visual é importante, é, mas o problema é que quando a gente percebe já está um pouco atrasado.
0: Perfeito, só para ficar claro aqui para mim né, e para os ouvintes aqui, porque o pessoal pergunta muito irrigação de quanto e quanto tempo, né? Todo dia, cada dois dias. Então, isso aí na verdade não existe receita de bolo, vai determinar de acordo com a, o diagnóstico de cada área. Ou existe mais ou menos alguma coisa que a gente pode seguir no meio? Você pode
2: irrigar todo dia em se cada quiser. Só que a é questão é que você vai, a pergunta agora é outra. Vamos lá, posso irrigar todo dia? Poder, você pode, mas quanto de água que você vai aplicar todo dia? É uma pergunta importante. Porque muita gente segue a receita de bolo. Ah, eu tô rigando... Du... Fala em horas, viu? Fala em horas. Tô rigando duas horas por dia. Aí, Diego, tem um sistema que tem uma vazão de 40 metros cúbicos por hora. Bruno tem um de 100. Aí, Nayara, tem um de 20. E aí? Os dois estão rigando duas horas. Quem tá jogando mais água? Quem tem a vazão maior. Então, a gente fala em termos de lâmina. Qual é a lâmina que eu tenho que aplicar? Cada dia, a planta evapotranspira uma quantidade. Se você quer irrigar todo dia, repõe a lâmina do dia anterior. Se eu vou irrigar daqui a 4 dias, eu tenho que repor a lâmina equivalente a 4 dias de consumo. Entenderam? Em números mágicos, a gente pode colocar... Eu até fiz uns posts né, sobre milho. E aí, vocês percebem que sempre tem um intervalo. Por que esse intervalo acontece? Porque depende da região do estado fenológico. Porque se você botar um valor fixo, a galera vai lá, copia e irriga aquilo. Não é uma recomendação, ali é um intervalo. O importante é que você sempre busque ter uma informação básica da sua região. Como? O balanço hídrico. Existem, o site do IMET disponibiliza cartas com o balanço hídrico da região. Sei lá, vai lá e faz uma, uma consulta rápida e ver qual que é a demanda média daquela região. Já é uma informação, já é uma informação interessante. Muito bom, e eu acredito
0: que também é, o, a textura do solo tem muita influência também nessa decisão, né, professor? A questão da CTC, capacidade do solo reter nutriente e água, Sim. Né? Acho que com CTCs altas você pode fazer lâminas maiores e intervalos maiores também, né? Talvez solo muito arenoso, como é o, alguns Sim. casos, então, acho que tem que ser mais constante, né? E também não adianta ser grande a lâmina que ela não segura mesmo, né, muito tempo.
2: Exatamente. Por exemplo, regiões que nós temos solos muito arenosos, a irrigação é muito mais frequente porque a drenagem é muito maior pela característica física desses solos. Tem muito mais macroporos. Macroporos têm a função de drenagem de água. Já regiões com solos mais argilosos, a gente tem geralmente intervalos de irrigação maiores, porque a água fica mais retida. Você consegue reter mais água ali? E ela fica mais retida, disponível para a planta poder absorver. Inclusive, isso é um dos critérios na né? escolha de você até colocar espaçamento entre gotejadores, pessoal que trabalha com gotejamento. Se eu tenho um solo arenoso, eu tenho gotejadores mais próximos, porque o bulbo que é formado é mais vertical. Se eu tenho um solo mais argiloso, o bulbo de água é mais horizontal, então eu consigo ter mais espaçados gotejadores, né? E esse é um, é um critério também importante. Quem observa essas diferenças aí de
0: textura do solo, né? Muito bom. Quais são as estratégias de manejo de irrigação recomendadas para maximizar a eficiência do uso da água na cultura do milho? E já aproveitando aqui, professor, uhum. é, aproveitando que você é conterrâneo nosso, né? Conhece bastante aqui a região. É, gostaria de que você também comentasse sobre o uso da irrigação aqui no contexto do Cealba. Uhum. O que se deve ao baixo investimento em irrigação na cultura do milho aqui na nossa região do Cealba? Assim, também só te falando, já está mudando um pouco o cenário, né? Hoje nós temos amigos aqui que até instalaram pivôs aqui na região. Uhum. Aproveitar a sua vinda aqui, que você já nos falou que está para vir Quero também te levar lá, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Né? Eu vou de Valtinho. É. <risos> tá certo?
1: Isso, mandei um abraço pra Valtinho, né? Nosso grande amigo que tá com um investimento sensacional no pivô lá. E com certeza a gente Isso. vai te levar lá.
0: Região de Heliópolis, Bahia, né? Assim, tá... O pessoal tá abrindo os olhos né, pra irrigação. Vamos, já, mas ainda já é muito, muito pouco, né? Comparado é. a outras regiões do Brasil. Já
2: aceito, já. É a cidade. É, é a terra do, dos barões da pisadinha, né, rapaz? É a
0: terra do sol. É, essa é. Mesmo. <risos> é Leão, Cidade do é Sol.
1: Conhecida, viu? A é a cidade do
2: Sol. Então a gente vai lá, rapaz, Primeiramente é muito bom saber isso. Saber que tem essa. Abertura ao investimento desse porte e extremamente justificável, né? Porque ele tá perce percebendo que ele vai conseguir aproveitar uma janela maior de oportunidades ao longo do ano, né? Mas a pergunta, Diego, foi em relação a quais estratégias, né?
0: Então, isso para
2: maximizar primeira né, estratégia: 11. quem quer irrigar precisa ter um bom pacote de manejo. E quando a gente fala de manejo, é você ter esse, esse controle, esse monitoramento regular da umidade do solo, certo? Você tendo esse controle da umidade do solo, você sabe se você tem água suficiente, você poupa de ligar o seu sistema de irrigação sabendo que ainda existe um intervalo que a planta consome água sem estar com o reservatório do solo cheio, mas ela não vai entrar em estresse hídrico. Saber essa informação é essencial, tá? Temos muitas metodologias para isso. Uma outra estratégia é, importante é você ajustar bem esses intervalos entre as irrigações com base na necessidade das suas plantas, como eu dei o um exemplo do galão de água. Se eu estou com meio galão em casa, eu já vou comprar outro? Não, eu posso esperar mais uns dias. Então, quando você sabe a média de consumo, e aí eu chamo um alerta para os técnicos, para os engenheiros, engenheiras, não é normal esperar que o produtor tenha essa visão. Mas o que me assusta é, como a gente fala inicialmente, o pessoal tem um medo de irrigação de uma forma que, assim... Ontem no aula os alunos falavam que tinham medo. Eu falei: quando vocês não sabiam andar de bicicleta, vocês tinham medo. Tínhamos, de cair. Mas depois que você aprendeu, ah, é fácil. Então às vezes a gente tem um preconceito com a área e não sabe o básico. Falo pro pessoal: não precisa ser especialista em irrigação para você saber o básico. Eu não sou especialista em solos, mas eu sei o básico de solos porque eu sou engenheiro agrônomo. Eu posso ir dar uma consultoria numa fazenda e o rapaz me fazer uma pergunta de adubação e eu tenho capacidade de responder. Então, essa informação básica, o produtor não vai saber. Talvez hoje até saiba que ele precisa saber quanto que a planta perde por dia, mas ele não vai saber. Mas o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrônomo precisa saber. Qual é a região? A região é assim. Qual é estádio o fenológico que a minha planta está? Essa. É a fórmula básica da irrigação Kc vezes a Et0. É o básico. Sobre essa informação, você já dá um norte muito grande para o produtor e já ajuda ele a ajustar melhor o intervalo de irrigação. É uma estratégia interessante. Beleza? Com base nisso, o que mais? É, usar um sistema de irrigação eficiente, lógico, né? Como a gente está pensando na região onde nós temos a maior limitação de disponibilidade de água, você precisa utilizar um sistema de irrigação que também seja eficiente, associado com um excelente manejo. Quais sistemas? Vou pensar no gotejamento? Boa! Ah, não, eu quero aspersão. suspensão. Tudo bem. Faça a sua suspensão, mas trabalhe muito forte o manejo dessa irrigação, tá? Aplicando água nos períodos que são mais adequados por dia, né? Para você reduzir também perdas com evaporação, como a gente falava, foi a pergunta que se fizeram anteriormente em relação ao qual horário do dia, tá? Você utilizar aí é, estratégias de conservação de água, que a gente está falando de irrigação, mas nem todo mundo pode irrigar. E aí, o cara que não irriga e quer manter a água por mais tempo no solo, o que é que a gente faz, pessoal? Qualquer estratégia que me permita perder o máximo, ou perder o mínimo de água por evaporação. Um plantio direto, construir um terraço, um cultivo em nível, para garantir que a água infiltre e fique mais tempo ali. Então, Métodos de conservação do solo, são sempre bem-vindos. Agregar matéria orgânica no solo, matéria orgânica aumenta a capacidade de retenção de água no solo. Né? Tanto é que o pessoal do Cerrado tem buscado cada vez mais agregar matéria orgânica no cerrado por conta dos solos arenosos, aumentar essa capacidade de retenção. Então, eu acho que no momento também, agora, utilizar a estratégia de irrigação inteligente. E nós temos hoje métodos mais eficientes e mais modernos, né, com a irrigação de precisão, que caminha lado a lado com a agricultura de precisão, que ajudam, quando nós temos situações de escassez, a gerir melhor esses recursos. Né? Tanto funciona lá para taxa variável, da adubação e aqui na irrigação a gente também considera isso muito forte.
0: Muito bom. Então agora só entrando para a parte que eu também te fiz a pergunta a respeito do... ah. da irrigação no Selba, né? O que é que você acha do contexto da irrigação e por que é tão pouco explorada aqui em nossa região?
2: É assim, gente. Como a gente já sabe, né? Que é uma região que encontra desafios aí por conta da escassez de água. Então, a gente tem a escassez de água, mas quer garantir que haja uma produção agrícola na região. Isso é o que a gente busca. Então, como a gente sabe que o selva tem essa característica de em alguns períodos do ano, nós temos aí estiagens muito prolongadas, baixa disponibilidade de água. Então, a irrigação é essa estratégia importante. Agora, por que... É infelizmente a, a coisa às vezes não anda. Falta de conhecimento tá? às vezes não, tem, não temos é, conhecimento suficiente, o pessoal não tem né? a própria escassez de recurso hídrico pode ser um, um critério para a pessoa dizer, pô, mas eu não vou me expor porque se eu não tiver água? se não otorgarem água para mim? Tá? Custo elevado, o exemplo do companheiro aí que vocês colocaram que vai fazer investimento no pivô, tem um investimento é um investimento inicial, que assusta mas quando você faz uma análise no tempo, você percebe que todo ano você vai estar tá recuperando, você vai estar tá tendo uma vantagem em cima daquele, daquele que não fez esse investimento. Né? É sempre bonito, às vezes eu, eu dou umas consultorias em pastagem, e aí chega no período do, do verão da, da, da gente aqui, que é um verão é, seco, né? O meu costume lá em São Paulo era um verão chuvoso, no Nordeste é verão seco. Você vê aquele espaço todo seco e vê o cara lá com um oásis, tudo verdinho. Aí você percebe o brilho no olho do cara diferente, porque ele tem uma estratégia ali que minimiza o problema lá de escassez hídrica. Então, ó, o fato de não ter água é um, é, pode ser um, um limitante, tá, pessoal? É, custo elevado do, da implantação pode assustar o produtor também, ah, não vou querer fazer isso. E aí também até construir reservatórios, o pessoal fica se assustando aí. Limitação ao excesso de, de tecnologia aí eu digo que esse ponto está mudando bastante, porque a tecnologia chegou ao Ceará, e o cara dizer que não tem acesso à tecnologia, ele não está indo para o evento e não está
3: acompanhando nada, porque a tecnologia chegou, então é um outro ponto eu sei querer interromper, talvez um outro ponto também seria a qualidade da água em alguns locais? Sim, sim, a qualidade da água é um limitante
2: à utilização de irrigação só que existe forma de você manejar a irrigação com águas salinas, que inclusive é uma linha de pesquisa que tem crescido muito, o pessoal da UFESO, né, Federal Rural do Semiárido Lá em Mossoró, que é uma região que enfrenta muito esses desafios, eles encabeçam no Brasil as pesquisas relacionadas à salinidade. É possível você trabalhar com manejo de irrigação com águas salinas, mas você tem que ter essa informação de quanto que tem de, de, de sal nessa água, né? qual a qualidade, nós temos um critério para qualificar essa água, e também o quanto de água, de, so, de sais que já tem nesse solo, para você não salinizar mais ainda. Porque a irrigação também, a gente calcula uma lâmina lá na irrigação, pessoal, que é uma lâmina extra para lixiviar os sais. A gente coloca a quantidade que a planta precisa e coloca um pouco a mais, que é para empurrar os sais da superfície para baixo, para diminuir essa salinização inicial. Então, essa é uma observação importante aí que o Bruno fez. Eu acho que também, culturalmente falando, gente, vocês devem enfrentar isso como eu enfrento quando a gente encontra alguns produtores que ainda vivem com o pé no passado. Ah, mas a vida inteira eu fiz sem e deu certo. E aí, quando você fica na média, você fica na mediocridade, você fica na crença limitante. Ah, mas vamos colocar aqui, por exemplo, vou, vou falar na, na língua de vocês aí. Vamos fazer uma aplicação de boro, vamos aplicar micro. Ah, mas nunca apliquei, deu certo? Só que aí o pessoal acha que o teto é aquele, o teto é outro. Então, essa crença limitante cultural de achar que é, em sequeiro sempre deu certo, ah, mas e se eu colocar água? Né? Então... Pelo histórico de sempre ser feito isso aqui, a gente tem essa outra questão. Eu acho que políticas públicas, pessoal, políticas públicas são importantes nesse contexto também. A gente vê o pé da política em construir estruturas de, por exemplo, distribuição de água em grandes perímetros que a gente tem no Nordeste que facilitam a quebrar essa, essa barreira na cabeça do produtor. Tá, mas eu não tenho estrutura. Quando você tem uma estrutura ali que te favorece, é como você querer produzir um produto e não tem estrutura logística para escoar. Você não vai sentir empolgado a fazer o investimento, porque você vai produzir e vai vender como? Não é verdade? Não é verdade. Então tem que discutir também essa, esse, essa contrapartida política também, né? Que não estou fazendo falando do ponto de vista de fazer politicagem, mas a política, quem se envolve na política deveria buscar zelar pelo bem comum. E aí o bem comum envolve essas coisas também, né? Que principalmente no Brasil que a agricultura é patrimônio de todo mundo, né?
0: Perfeito. Assim a gente tem dois exemplos, né? De onde a iniciativa pública fez, né? Canais e realmente mudou a realidade, né? Aqui. Você conhece, deve conhecer sim, o Pato de Neópolis, conheço. né? Onde lá é uma região muito próspera, bem desenvolvida, né? Graças uhum. a essa iniciativa. E Petrolina aqui, eu acho um dos locais mais evoluídos uhum. do Brasil de riqueza, de tecnologia, né? Os caras lá são... Muito. Utilizam bastante tecnologia né, e a irrigação mudou totalmente a realidade, Total. né? De um local que praticamente não chove, né? Que tinha tudo para não ter nada, que é um dos locais mais ricos hoje do Brasil, né? Juazeiro e Petrolina.
2: É, e muda a realidade, muda a realidade em todos os aspectos, né? É, dou o exemplo de petrolina como o Rio Nilo ali. São Francisco funciona como o Nilo, funcionou para o Egito. Se a gente dá um zoom ali no Egito, na delta do, do Nilo, você vai ver que é tudo verde e aí traz progresso para a região, a gente vê esse polo de, agri... de fruticultura irrigada, a gente vê frutas que até então só seriam produzidas no sul do Brasil, a gente conseguir produzir aqui na região, barateia para gente, talvez quem está ouvindo podcast só está comendo uma pera, porque ela é produzida mais barata, mais próximo da gente, porque eu lembro na minha infância, comer uma pera era muito raro, uma ameixa, nossa, muito raro, a gente via pera só no desenho lá, então tem toda essa questão de mudança aí, e... Além de outros perímetros, né? A gente tem perímetros menores, de menor impacto, assim, regional, mas dentro da sua escala, a gente tem o Jacaré Curituba, temos o Califórnia, tem o Jabibiri, tem o Ribeira, né, que são menores, mas que tem um impacto regional muito grande. Isso nunca é perfeito, mas já tem algo funcionando. O que a gente espera é que a cada mudança de governo, eles não, não mudem o olhar em relação à manutenção. Porque muda o governo, mas a estrutura fica. E essas pessoas estão ali precisam ficar, né? Para que a gente consiga dar subsídio. E é tão importante, estrategicamente, essa questão dos perímetros. Porque facilita o trabalho de todo mundo. Do pessoal da fertilidade, do pessoal das outras áreas. Então, a gente trabalhar com água traz essa importância para toda a cadeia em si, né? Direto e indiretamente também, né, professor? Com certeza, com certeza. Oh, oh, Bruno, você coloca esse ponto. É o que eu sempre digo para os alunos na sala, eu dou aula técnica, mas eu falo um lado assim, gente, a gente precisa como técnico também dar consciência para a população, que elas precisam se envolver um pouco mais na que, nas questões do agro, porque elas estão dentro disso, porque se o agro não vai bem, aumenta preço para
3: todo mundo, todo o resto, aumenta
2: né? preço para todo mundo. Não fica aquela ideia, porque o pessoal do agro agora está se achando, mas, é. gente, é... Eu sempre dou esse exemplo. Eu tava nos Estados Unidos, eu tava com uma, uma senhora que ela era professora de inglês e eu fiz um comentário com ela o seguinte. O pessoal tava lavando. Tem uma pessoa que estava lavando uma calçada e aí outra tava usando aqueles aspiradores lá para limpar a calçada. Aí eu falei para ela, não é melhor limpar ali com a mangueira? Ela fez, não. Não, porque a gente prefere usar o aspirador do que a mangueira. Porque essa água aí a gente prefere que seja usada lá nos campos de irrigação. Porque se Nebraska produz muito, a gente vira referência e fica barato para nós. Eu olhei para ela e falei, você tem alguma formação né, na área técnica? Ela fez, não, a gente aprende isso na escola, na disciplina de cidadania. Eu fiquei umas horas assim, pensativo e concluir naquele momento que educação tem impacto. Porque ela não é técnica e ela como população, ela teve essa informação. Porque a educação passou para ela.
0: Demais mesmo. É fundamental. Transforma porque... realmente. Total. Né? Total. Aí eu voltei depressão.
2: pro Brasil como, gente? Uma crise existencial, né? Voltei assim, nossa, agora, uhum. hein? E faz muito sentido, né? Faz muito sentido no final das contas, né?
0: Mas assim, sem dúvida você tá fazendo sua parte, né? A gente aqui também no Mais Vida tá tentando, né? Passar essa informação e que aula aula ficou muito bom aí esse conteúdo, tirou todas as dúvidas. E assim, professor, o propósito desse uhum. projeto é realmente levar a informação para os produtores, né? De maneira simples. Você consegue simplificar a, a pior disciplina da faculdade. É, o mais difícil é se na face. Você consegue explicar de maneira simples mesmo. E assim, a gente leva para os produtores, mas a gente aprende demais aqui. A gente também está aproveitando aqui sua presença para tirar nossas dúvidas e com certeza a gente aprendeu muito. Excelente. Também. Antes de ir para as últimas perguntas, a gente sempre faz algumas perguntas finais, né? Quero que você já deixe aqui onde a turma pode te encontrar nas redes sociais para continuar aprendendo assim com você, né? Sobre esse tema tão importante.
2: Ah, pessoal, vocês podem me encontrar na rede social, lá no Instagram, né? No arroba doutor, D-O-U-T-O-R mesmo, Otávio Neto. Bem fácil, doutor Otávio Neto. Vai um carinha lá, magrinho, meio careca. Vocês vão lá, <risos> se vocês gostarem, bem vindos se não gostava, tudo bem, faz parte, a gente vai estar aí fazendo o nosso trabalho, né, <risos> é um convite, né, de um convite ah, a gente aceita c... ou rejeita, eu espero que vocês venham, fiquem com a gente, venham tirar dúvidas, eu amo responder perguntas e é muito bom receber pessoas lá, produtores também, venham, alunos, enfim, a gente fala no linguajado de todo mundo.
0: Com certeza vão gostar, além de conteúdo de qualidade, né, de forma simples, assim como a gente também tenta fazer, é, o professor é bem ativo na rede social, realmente ele responde mesmo, viu? Não é história, não. Eu, às vezes, demoro um pouco, porque estamos na correria aqui. Eu não sei como é que você consegue concilia, conciliar, não, mas o professor é bem ativo lá.
2: É, é aquilo que eu falo pros alunos. O que é que vocês fazem de meia-noite às seis da manhã? É o que eu faço. De meia-noite às seis da manhã, agora, nanananenê, eu balanço ela com a mão e fico é. um celular com a outra. E a gente vai fazendo assim.
1: <risos> <risos> aí, Brunão, vai tá achando que vou é o próximo. É
2: muito bom e por incrível que pareça, a minha produtividade tem aumentado exatamente nesse momento. E a gente, como a gente comentava anteriormente, quando a gente trabalha com pessoas e prazos, isso nos estimula né, a ter um respeito melhor pelo cliente, pela pessoa que depende da gente, por empatia. E aí, naturalmente, nossa produtividade aumenta. né? Isso mesmo.
0: Professor, e para finalizar, nós gostaríamos de saber aqui hoje quais são suas principais fontes de conhecimento. Não diga aí, a turma, onde é que você mais está hoje se atualizando, buscando conhecimento e aproveitando, você pode já indicar um livro aqui para a turma.
2: Gente, eu sempre... Ai, curioso, né? Hoje... O, o veículo que eu mais aprendo é em podcast. porque É uma forma de aprendizado passiva muito grande, que às vezes eu posso estar tá fazendo exercício, portar tá de cabeça para baixo, fazendo o que for. Mas estou com fones e ouvido ali, estou ouvindo podcast. Porque eu consigo aprender de maneira fácil, facilitada, né? dinâmica, e para mim funciona muito bem né? mas eu sempre também estou lendo artigos científicos porque como pesquisador eu preciso estar em, em conexão com o que os outros pesquisadores têm desenvolvido, têm estudado para buscar entender, aprender novos conceitos, que a teoria ela, com o tempo muda e infelizmente esperar que isso se atualize nos livros é muito complicado, que os livros se atualizam por muitos anos, então conhecimento de base não vai mudar mas aquele algo a mais, como vocês têm feito agora trazendo muito essa questão dos para o é algo que vai demorar estar tá, nos livros, então a gente hoje utiliza os veículos, né? Eu pesquiso muito artigo, escuto muito podcast. Na minha área, eu recomendo, né, para quem quer entender irrigação, o Manual de Irrigação, tá? Eu acho que é a Bíblia da Irrigação no Brasil, é né, que ele traz muita informação técnica para projeto e também para manejo. E outra forma, pessoal, eu acho que trabalho em redes sociais, tem muita rede social hoje que é um livro é uma fonte de conhecimento muito grande que fica ali para você assistir quantas vezes você quiser e tem uma vantagem. A vantagem é de você interagir diretamente com quem levou aquela informação a você. E eu acho que isso aí é fantástico, tá? Então são essas as principais formas hoje que eu busco me atualizar e adquirir novos conhecimentos.
0: Demais mesmo, é uma coisa bem recente, né professor, essa questão de rede claro. social Diga aí, se no nosso tempo, quando a gente começou, a gente tivesse acesso a isso aí Não, é. Mudava
2: E olha, eu faço isso, eu busco ser um professor moderno, né Eu pela minha... eu tenho 31 anos, o pessoal fica assim, assustado eu Falei, gente, na minha época eu fui aluno e existia uma metodologia Hoje existem novas ferramentas e eu sou sensível a elas Eu ensino os meus alunos a utilizarem elas, porque eu aprendi do meu professor no doutorado meu filho, você está aqui para ser melhor que eu, e seu aluno tem que ser melhor que você. E aí, isso é importante a gente entender essa, essa questão, né? Que é, a gente tem que ensinar esperando que a outra pessoa evolua em relação a gente. Eu acho que é nobre pensar dessa forma. Eu não perco meu espaço, ninguém perde espaço no final das contas. Né? O que você dá, volta para você. E é isso.
0: Sem dúvida, professor. E assim nós não podemos encerrar sem uma mensagem sua. Mas imagina, quero que você deixe aqui uma mensagem para a turma, né? Mas imagina que seja uma mensagem que vai chegar para todos os produtores do mundo. Qual mensagem que você deixaria aqui para a turma? Eu,
2: acredito, eu acho que é buscar informação. A mensagem é buscar informação, conhecimento, buscar as pessoas e as ferramentas corretas para ajudar o seu problema. E aí entra uma, uma palavra uma, que eu gosto que as pessoas tenham, é personalidade. O produtor hoje, é, ele é um empresário, né? A gente tem que trazer essa história. Produtor rural, você é empresário, você é um empreendedor. Você investe tempo dinheiro e você tem que ter seu retorno. Então busque as informações nos veículos corretos, né? Busque não ser enganado por, pelo excesso de informação que existe também, que é um problema. E é isso, assumir para os brasileiros, principalmente... Assumir o agro que é nosso, é um patrimônio nosso, nós precisamos abraçar e até quem não é produtor e está ouvindo aqui esse podcast, apoia o agronegócio, porque você depende desse, dessa cadeia. Inclusive eu convido sempre a população a estar próximo né, dos produtores também, entender a origem do seu produto, estar tá próximo das universidades, estar tá próximo dos lugares que gera essas informações, que veicula essas informações, porque a presença de vocês é importante, porque são vocês o nosso objetivo final, porque é o nosso papel enquanto agrônomos e agrônomas, né, pessoal? É alimentar o mundo, então a gente precisa que vocês estejam com a gente também.
1: Muito bom, que mensagem fantástica, né? E aqui, antes da gente encerrar, tanto falaram que irrigação era a pior disciplina, para mim era a segunda preferida, então já sou sua <risos> fã. <risos> Adorava, já ia pra aula dando risada, porque é, é, na minha época, né? Eu
0: vou ser estranho, né?
3: <risos> Não era <área> diferente, <risos> só, já eu cor <risos> tá, tá, corda-bama, foi irrigação. Já sou sua fã
1: demais. Então, só tenho a agradecer por ter topado, né? Estar aqui com a gente, né? Estar disponível para dar essas dicas aplicáveis, né? Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam, né? E vai pensar melhor, né? Vai refletir aí sobre o tema de irrigação no milho para altas produtividades. Então, a gente só tem a agradecer mesmo.
0: Isso mesmo. E se você ficou até o final ouviu esse episódio, com certeza, assim como a gente aqui você aprendeu bastante, então não deixe de curtir o episódio, seguir ligar o sininho aí, né, seguir o, o Mais Milho para receber os próximos episódios e não deixe de seguir também a gente nos nossos outros canais, né, no Instagram, que é o nosso principal meio de comunicação, participe também do nosso, nosso grupo no Telegram TikTok e LinkedIn, valeu professor um abraço a todos,
1: forte abraço pessoal valeu, valeu professor, um
0: abraço